0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wo du diesen Podcast hörst. Danke, dass du hier bist, danke, dass du dir heute wieder ganz viel Zeit nimmst. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich zu einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier sitzen, genau neben mir, denn der liebe Peer ist gerade in der Klinik Bad Oechsen. Und die Klinik Bad Oechsen ist in Bad Oenhausen und genau dort wohne ich. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass er heute neben mir sitzt und dass wir heute über seine Geschichte sprechen, denn Peer ist 40 Jahre alt und hatte 2021 die Diagnose Darmkrebs. Darüber sprechen wir heute und noch eine Besonderheit, was ich so unglaublich schön finde und was mein Herz sehr berührt, ist, dass Peer ein bisschen stottert. Aber trotzdem hat er sich gedacht, er möchte unbedingt seine Geschichte hier erzählen, er möchte dir Mut machen und deswegen freue ich mich jetzt sehr, er hier zu sein, dass du hier bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst, lieber Peer. Schön, dass du da bist.
1: kam ich am 18.01.2022, wie gesagt, dann, dann raus. Dann war ich zwei Tage zu Hause. Dann bin ich dann am dritten Tag zu Hause, hatte ich dann einen Termin zum Klammern ziehen an der Uniklinik wieder und bin dahin Und dann wartet man da in diesem passenden Bereich, wird aufgerufen, dann legt man sich wieder auf so, so eine Arztlege hin, dann habe ich gesehen, wie mir die Klemmern halt rausgezogen worden sind, Ich habe nochmal die Schwester dann gefragt, und wie sehen Sie das dann? Ja, sieht doch schon gut aus, ne? Dann, ja, aber so sicher kommt dann nochmal die Ch- Chirurgin, die sie auch die letzten Wochen begleitet, begleitet hat, dann, begleitet hat dann, dann gleich zu ihnen, guckt nochmal drüber und kann man die auch und ja, sieht doch schon gut aus, ne? ich wünsche Ihnen alles Gute und, ne, und Sie wissen ja, die Nachfolgebehandlung und Checks beim Hausarzt dann und immer regelmäßig zum Hausarzt gehen und das noch mal nachgucken lassen. Ja, und dann war ich halt dann wieder dann zu Hause mittags, es zog sich halt nicht, weil ich hatte den Termin glaube ich so um acht, halb neun an dem Tag und dann war ich so gegen halb eins, eins wieder zu Hause, hatte Hunger, habe was gegessen mit meiner Freundin Sandwiches gemacht oder ein Brötchen oder wie auch immer und dann beim Essen ich hatte gerade den, den zweiten Toast oder sowas dann eingenommen und dann einmal einmal sieht dann meine Freundin, dass ich dann im Bauchbereich blute und dann hat sie gefragt, ja, hast du, hast du, hast du dir wieder einen Pickel aufgekratzt oder was, ne? weil ja, oder was hast du da? Und dann guckst du runter, ich, oh. Ich ja, habe ich gedacht, okay, mein Shirt hochgezogen, so als ob nichts wäre und habe dann gesehen, oh, meine Wunden ist ja auch, oh man hat ja so ein, naja, meine Wunden ist tatsächlich dann aufgegangen an der obersten Stelle von meinem Bauch. Ja, habe ich gesehen, das ist ein locker... 1,5 cm sein. Ich ne? habe nur so Schock gekriegt. habe gesehen, ich sehe durch zwei Hautschichten durch. Ja, das kann ich jetzt zum, zum Glück so sagen. Aber damit man mal weiß, dass das, das auch passieren kann, ne? dass, dass das nicht dann immer so ist, dass man dann sofort dann entlassen wird. Und bei jedem Patienten ist es dann so, dass dann die Wunden auch sofort dann ganz normal weiterverhalten. Nee, ich, ich war einer der wenigen, wo das dann passieren musste, natürlich wieder bei meinem Glück. Ironie an, dass es dann echt dann der Fall war, dass auf einmal, ja, ne,
0: mhm.
1: da war ich halt echt 1,5 Zentimeter offen. Ich guckte da an mir und dann ist mein Schweizer vor Augen geworden. Ich habe ihn noch mit letzter Kraft aus der Küche aufs Bett im Wohnzimmer zu so der Zeit gezogen geschleppt, sage ich mal, weil ich, wir haben eine mehr, mehr so eine nette Wohnung und meine Freundin hat halt dann noch mit ihrer Schwester und deren Mann halt äh, Wohnzimmer, äh, das Bett in unser Wohnzimmer nach unten getragen, in, in, zerlegt von oben nach unten, weil wir haben eigentlich oben unser Schlafzimmer, aber durch dieses ständige nach meinem Krankenhausaufenthalt dachte ich, nee, ich muss hier schon ständig in, der, in die zweite Etage durchs Treppenhaus zu unserer Wohnung in der zweiten Etage. Und dann reicht mir nicht, weil nicht noch extra unnötig, dann noch weitere Treppen mit meiner Wundnacht und so weiter und dann nachts oder früh oder auch immer abends hoch und runter gehen. Dann ne? hat mir unser Bett, wie gesagt, dann halt schon mhm. im Wohnzimmer freundlicherweise nochmal aufgebaut. Ne? Genau. Weil das dann ja halt besser für mich dann schon natürlich war. Und kürzere Wege. Ja, und wie gesagt, dann habe ich mich auf dieses Bett dann geschmissen, mit dem Rücken draufgelegen und ja, und meine Freundin so in leichter Panik. Ja, was machen wir jetzt, ne? Peer, was machen wir jetzt, ne? Per, wir jetzt, ne? Äh, soll ich dich. Ich falle jetzt ins Krankenhaus. ne, nee, nee sage ich nein, das, das kannst du nicht machen. Mit, ich habe da eine offene so eine offene Wunde, das, ist, das kannst du nicht machen, das ist gefährlich und so weiter, ich muss mich irgendwie, ich muss, ich muss liegen, ja, ich kann nicht kann im Liegen und so weiter, hinfahren und so und ähm, bei dem Verkehr und so weiter und ich eben da, ja, ey, sag, Schatz, ruf einen Krankenwagen, ne? ruf sofort einen Krankenwagen an und, und erzähl das, was, was ich habe und wo ich gerade herkomme und was ich von hinter mir habe, ne, ja, und dann hat sie das Krankenwagen angerufen und hat sie ist dann zu unserer Notfallapotheke Gerannt danach und hat mich erstmal mit, mit Müllbinden umwickelt, die Wunde. Ne? Also, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Die hat einfach, einfach gehandelt. Die wusste auch nicht, was. was ich konnte, konnte das gar nicht so. Klar, die hat gesehen, ich, da ist ein Loch jetzt in mir. Ich mal so eben ein Loch äh, wieder aufgegangen. Also, als ob da ich mir da so ne, wieder mit. mit mit dem Messer das extra aufmachen wollte oder sowas, ne? So Zykelmäßig oder was, ne? Äh, und ja, dann hat ja hier umwickelt das großzügig, auch im Rücken, Bauch, Rücken, da noch eine Muldbinde, mit drei, vier Müllbindern zugemacht, mit einem Heftkaster dann festgemacht und dann. Ja, und dann kommen innerhalb von nicht mal sechs Minuten der Krankenwagen. Die hatten gerade zufällig auch, waren die irgendwie in der Nähe und so fort und dann. Ja, und ja, dann kam die zwei Notfallsanitäter nach oben gerannt und die Tür war schon auf und hat durch das Treppen rausgerufen, hier, hier, hier oben, hier oben, hier oben. Und kamen die anderen und ich lag auf dem Bett. Ich kam wieder, bin auch wieder dann zu mir gekommen. Ich war ein bisschen benebelt natürlich und hatte wieder auch, wieder so, ja, mir war eiskalt, eiskalt im Wechsel und ich versuche ganz normal, ruhig zu bleiben und, dann kamen die und dann haben, haben, haben ich noch mal geguckt, haben das nochmal hochgehoben, natürlich. Ich habe gesagt, sie haben, ich habe da ein Loch. Wie haben die, Sie da ein Loch? Ja, ich habe da, meine Wundnaht ist aufgegangen. Ich bin heute, heute morgen sind mir die Fäden gezogen worden, die, die Klammern sind mir gezogen worden und habe ich denen das erzählt, naja, ich muss wieder in die Uniklinik, in, 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 da, da, da hin. Ich war da erst vor zwei, drei Tagen entlassen worden. Wie sie, Ja, und egal, jetzt, wie, muss, bringen Sie mich da jetzt... Ja, klar, wir bringen sie sofort dahin hin und dann haben sie mich halt ich mich mit der einen Hand am Geländer festgehalten. Mit, ja, ein anderer Sanitäter hat mich noch unter dem Arm genommen, so gut es halt ging. Ne, und dann habe ich mich da langsam ja, noch eine Hand auf den Bauch gehalten, damit das nicht unnötig noch. Ja, Und dann uh, unten, genau direkt vor unserer Haustür, dann der Krankenwagen. Ich habe mich da hingelegt auf die Liege. Die viel zu kurze Liege, weil die sind, glaube ich, irgendwie 89 lang oder was, glaube ich. Und bis zu haben unten raus äh, übergeragt, weil ja, das dann echt noch einfach so rausgehauen, ja, ihre Liege ist doch viel zu kurz, äh, haben sich keine Länge. Nee, es das gibt das nur gib mal ein Maß bei uns. ne, Sie haben Überlänge, ja, sie haben Überlänge und so weiter. Ne? Wir können nicht. Ja, und dann echt mit, also mit Blaulicht, aber nicht mit Sirene, dann schon wieder im Krankenwagen gelegen. Ne? Also ich war innerhalb von, ja, ein paar Wochen zweimal im Krankenwagen. Ne? Zuvor noch nie in meinem Leben im Krankenwagen mhm. zum Glück gefahren. Ne? Und, und dann hat er mir erzählt, ja, wir fahren jetzt da und da lang, weil ich kann den, den Weg ja auch schon. Und ja, fahren wir über die Autobahn. Ja, wir fahren über die Autobahn. Ruckel, ruckel, ruckel. Und, ja, und dann auch der Weg da hoch, das, das ist auf so einem, Hügel ist das auf so einem Berg, die Uniklinik und der Weg dahin vom Zentrum ist nicht, der, nicht mehr der Beste, da sind einige Schlaglöcher und so, und das merkt man im Krankenwagen richtig, dass das wo die Schlaglöcher sind und ja, ja, wir, wir können hier nicht anders fahren und so weiter, wir kennen das schon und so weiter. Die ja, okay, okay, okay. Und einer, der, wie das halt so ist, wie man das halt so auch in Reportagen ein, sieht, einer fährt und einer sitzt mit hinten und guckt, passt auf mich auf und beruhigt mich und habe ich mit dem, mit dem über irgendwas unterhalten ne, und ja, okay. Ja, und ja, kam dann wieder in die Notfallaufnahme, Notaufnahme genau und wusste ja schon, wo ich wieder reinkomme ne, zum Glück und so weiter. Und dann habe ich dann wieder da in so einem Untersuchungszimmer gelegen und dann kamen wie, wieder dann irgendwann auch genau die Chirurgen und die Ärzte, die mich dann schon die ersten Male behandelt Ach, sie schon wieder, ist ja, ja, ich bin's schon wieder. Hallo, schön, Sie wiederzusehen, ne? Ja, wieder Ironie, Ironie angemacht, ne? Und ja, und dann, ja, ich, was ist denn passiert? Aha, sie haben da, ja, meine Wund ist aufgegangen, tatsächlich, ne? Und wie ihre Wund, ja, und dann habe ich das wieder hochgehoben, jetzt, muss ich wieder das dann zeigen, wieder, ja, und dann, ja, dann haben die sich beraten und so weiter und ja, haben gesagt, ja, okay, wir müssen ihn... Natürlich, die müssen auch noch heute wieder natürlich operiert werden. Ja, ist ja, man kann ja keinen so mit offen da liegen lassen über Tage. Und dann, ja, und dann haben die mich halt abends dann erst operieren können, dann, weil noch mal wieder Notfälle reinkamen. Es gibt ja auch einen Notschrauber-Landeplatz auf dem Uni-Picknickdach da. Und also, als ich auch da war, nach, mein, nach meiner Hauptoperation, dann da, habe ich den auch oft. Alles ja. gehört, ne? Weil ich lag da echt genau unter dem Dach da und dann. Da kommen ja echt die krassesten Notfälle dann mit dem Hubschrauber rein. Und dann denkt man, okay, Krankenwagen ist schon schlimm genug, aber wenn der Hubschrauber da ankommt, dann denkt man ja, das muss ja echt dann gerade passiert sein oder was oder was? Ja, ja. Ja, ne, und dann, ja, also die haben schon, die kannten mich schon gut natürlich, ne, wenn man da und dann. Klar, selbe Abteilung, selbe Ärzte, dann wieder zufällig auch Dienst gehabt. Und ja, ich wusste dann, ich kann mich, kann mich natürlich auch wie, wieder auf dieselbe Abteilung, wieder in dieselbe Obergeschoss, wie wieder, glaube ich, sechste Etage, ist noch so, wie ich noch weiß. Und dann, ja, und dann wieder dieselben Schwestern, wieder begrüßt worden. Ach, wir sind ja wieder hier, ja, ich bin wieder hier, ich habe das, das und jenes. Es ist zu Komplikation gekommen, weil meine man dann doch offensichtlich zu früh gezogen worden sind. Ja, ja und dann, ja. Und wie gesagt, dann bin ich abends dann operiert worden. Und dann haben die mir halt so ein größeres Art Pflaster draufgesetzt, wo das noch ein bisschen so mit, mit reinging in die Haut etc. Und dann wird das so angeschlossen an so eine, nicht, an so eine Maschine, an so ein Gerät, das dann so einen Druck ausübt dass dir das dann die Haut, die Wunde zusammenpresst. Das ist dann besser. Heilung hat man dann dadurch und eine, dass das dann halt besser heilt. Und das hatte ich dann halt so eine Woche drin, die, dieses oh, Pflaster, das ist so ein dunkel-graues, braunes, was schießt mich tot, was weiß ich, was Wie mhm. das ist jedenfalls geht das dann über, weiß nicht, 20, 20, 30 Zentimeter lang und mit so einem Auflagen und dann nochmal was darüber ge- gelegt worden und so weiter und so fort. Und dann ging diese Maschine alle 10 Minuten oder alle 15 Min- Minuten dann so an, so und dann hatte ich die ersten Tage echt so ein Ziehen und es ist echt kaum auszuhalten gewesen, dieser Schmerz, die Maschine dann da verursacht, weil das, das, das war dann schon echt, ganz ehrlich für mich, Schmerzhafter als die dick am Spiegelung. Ja, das ging dann halt so drei, vier Tage und dann nach März der Hälfte, da ging das mit dem, den Schmerzen, was die Maschine dann da verursacht hatte. Das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, diese Maschine. Ja, die hilft ja, dass man da dann eine bessere Heilung hat. Ja, und die setzen die halt auch. Nur eins, sobald ich weiß, wenn es dann halt solche, zu solchen Komplikationen kommt. Ja, dann hatte ich die halt eine Woche drin. Ach, dieses, diesen, dieses, ja, ich komme jetzt nicht mehr auf. Alles die, die ganzen Namen und auch nicht mal auf die normalen. Jedenfalls Hängen dieses Gerät dann immer am Fußende von meinem Bett ne, so aufgehängt. Und ich musste das immer mitnehmen, wenn ich aufs Klo ging. An diesem Wagen, an diesem Laufwagen, den man so kennt, dass, wo auch die ganzen Medikamente drauf in diesen Beuteln hängen, mhm. die man ja da kriegt und da musste ich immer, ja, ne, und so weiter und so fort und dann, ja, also was weiß ich, was mir dann alles da, ne, und da musste ja immer fix gehen, weil ja, und dann nicht so einhalten kann und dann immer, oh, hast geredet und so und so weiter und manchmal konnte ich gar nicht echt auch einhalten, ne, da ging es auch mal dann in die Hose. Aber die haben schon irgendwie gewusst auch oder gefragt, ja, wollen sie eine Windel haben, habe ich hab gefragt, wie wollen, will ich eine Windel haben? Ich bin doch nicht <lacht> bettlägerig, ich bin ja noch nicht, nicht so alt oder so. Ne? Ja, nach so einer Operation kann es dann schon mal sein, dass man dann, ja, dass man dann nicht sofort auf Toilette schaut oder dass man dann irgendwie nachts dann irgendwie im Halbschlaf dann schon mal. Mhm. Ja, ja, okay, habe ich dann gesagt, okay. Dann ich halt diese Windeln mal an und so weiter und es hat auch schon manchmal auch seinen Dienst auch getan, ganz ehrlich. Ne? Also mhm. es ist halt Krankenhaus, ja,
0: das ist auch in es ist
1: halt eine normale Sache im Krankenhaus, ja. dass man auch, gerade ob Frau oder Mann oder nach welchen Krebsoperationen dann auch sowas dann mal trägt oder auch für wenn man abführen muss, dass man dann sowas dafür auch anhat. Ne? Und dann ja. kam es auch mal sogar tagsüber dazu, dass ich dann nicht mehr anhalten konnte und rechtzeitig halt aufs Klo gehen konnte und dann hatte ich auch zum, zum Glück diese Windel an ja, und okay, habe ich gedacht, okay, aber dann, ja, dann lag ich da erstmal und dann habe ich die Schwester gerufen und dann hat die das halt sauber gemacht, ne, ich kam mir echt ein bisschen verrückt vor, ich halt, dachte okay, was geht hier jetzt ab, ne, die macht mich gerade da sauber, ich bin 39 Jahre alt, ne, ich kann eigentlich selber aufs Klo gehen und das mich schon, also, ne, meine Hände funktionieren entschuldigt noch und ja, drehen Sie sich mal bitte auf die linke Seite, heben Sie mal bitte Ihren Hintern hoch und so.
0: Furchtbar.
1: Oh, aber ich habe mich nicht geschämt. Ne? Ich hab Nein, eigentlich, ich schon, bin, bin da, nee. nee ne? also, weil manche schämen sich dann dafür, wenn, die, wenn man da nackig liegt ja. und dann, ob mhm. die einem was abgucken. Ne? Die sind das doch gewohnt. Ich meine, die gucken Ach. wahrscheinlich täglich ja. 15, 20 ja. im Teambereich oder sowas ja. an. Ne? Ja, ich habe dann auch, okay, aber ich habe mich eher gefreut, dass ich da dann so, so einen guten Service hatte, ehrlich gesagt. Mir nee, ist einem da auch geholfen, wird, dass man da nicht so lange liegen muss, wie manche alte Menschen im Altersheim, ganz ehrlich, in ihren eigenen Experimenten. Ja, und ja, und das ging dann halt ab und zu mal so klar. aber ich, ja, Meistens konnte ich dann zum Glück noch, jetzt hatte ich selber immer auf gehen, aber es war schon eine Hilfe, ja. Naja, und ja, ich... Ich bin jetzt ein bisschen so leicht hin und her gesprungen, ne, aber es ist halt ist so, es ist auch, ist auch ungewöhnlich, wenn man dann, dann unerwartet nochmal 20 Mal im Krankenhaus reinkommt. Ne, Klar. Und ins Krankenhaus reinkommen muss. Mhm. Und gesagt, ja, <lacht> dann war ich halt, ja <lacht> gut und gerne dann ja, nochmal um die 14 Tage da drin. Die Maschine hatte ich dann halt zum Glück nach einer Woche, glaube ich, wieder nach sieben, nach acht Tagen wieder raus, operiert gekriegt. Also man muss dann nochmal eine kleinere dritte Operation insgesamt sich über sich ergehen lassen. Ich weiß gar nicht, 60, 70 Minuten oder was das, was das dann war. Ach, ach. Und ja. Genau, ja, natürlich. Ich habe alles mitgenommen, was eigentlich im so Ganzen ging. Also. Ganz genau, ja. Ja, und genau, dann haben die mir das halt wieder abgenommen, dieses, das da in der, ja, wie gesagt, 60 Minuten ging und IOP. Dann war ich halt noch mal eine Woche, glaube ich, dann im ja, Krankenhaus. Für, für, ja, damit die gucken können, wie gut, wie gut ist dann die Wunde jetzt verheilt. Und dann habe ich auch. Extra vorher gesagt, dann bitte machen Sie mich diesmal mit diesen Neidern mm-hmm. zu. Damit ich nicht nochmal das Trauma okay. erleben muss oder die, die ja. Kopfkino habe, das, das nochmal noch mit diesen ja. Metall Metallklammern passiert, wie bei so einem Tacker ja. <lacht> Büroheft oder Taka, kennt man ja auch.
0: Absolut,
1: ja. Ja, okay. Ja, dann war es halt, dann war es dann schon, ja, Anfang Februar. Bin ich, glaube ich, am 8. Februar entlassen worden. In den Dreh muss das dann wohl so gewesen sein. Dann war ich halt wieder vom, ja, 20. was habe ich gerade gesagt, so ungefähr, genau, vom 18. Ja. Nee, genau, dann war ich halt wieder vom 21. oder 22.01. bis am ähm, 8. Februar schon wieder immer eben im Krankenhaus deswegen. Ja, und genau, ich musste dann halt bei den jeweiligen Operationen intubiert werden, ne? also bei allen dreien Operationen ist mal halt dieser Schlauch, diese Beatmungsmaschine dann in Rachen geschoben worden wo ich auch vorher abgeklärt worden bin, ja, das kann ihre Bänder reizen oder sonst was passieren. Aber ich dachte, ja, ich habe immer oft Glück im Unglück gehabt in meinem Leben bei anderen. Naja, Geschehnissen, jetzt wird das auch schon nicht so schlimm werden. Und ich hatte dann nach der Hauptoperation, halt, wie gesagt, die war ja am Anfang des letzten Jahres, dann das Teil den ganzen Tag in mir gehabt, muss man sich mal vorstellen. Man ist den ganzen Tag intubiert worden und danach, klar, ich war heiser, ich hatte eine ganz andere Tonlage, ich habe gedacht, hoffentlich, bitte, 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 lass mich, egal, jetzt, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, aber da habe ich echt auch gebetet, ne? ich, ich bin hier. eigentlich gehöre ich keiner Damen-Gemeinschaft an, bin wieder katholisch, noch evangelisch sonst noch was ja. an, aber da habe ich echt mal gebetet.
0: Hat funktioniert. Hat, hat funktioniert, <lacht> genau. Naja,
1: hat mir halt mein Cousin auch empfohlen. Ja. Mach das mal ruhig, das beruhigt dich auch weil ein bisschen, wir beten auch für dich. Also seine ganze Familie, seine Frau, seine beiden Töchter, die wiederum ja meine Großcousinen sind. Die haben alle an mich gedacht. Meine andere Cousine hat an mich gedacht, meine weitere Cousine hat an mich gedacht. Absolut, die ja, auch alle schon, äh, schon und vor allen Dingen hat auch meine, Mu- meine Mutter mhm. oft jeden Tag an mich gedacht während der Operation weil die auch immer bei mir und auch meine Freunde die um, so viel wert äh, ist sich genau, die haben es natürlich auch vorher alle erzählt, dass ich halt ein, dann diesen Tumor in meinem Dickdarm habe und dann so weiter und so fort ne, und ja die waren dann alle bei mir in Gedanken, haben ja auch ganz viel geschrieben und mich dann einfach noch angerufen und ich k- konnte dann aber eher mehr schreiben, als dass ich telefonieren konnte, weil man meine- konnte nicht so viel reden. Also heiser musste immer husten und so weiter, aber <lacht> naja, zum Glück habe ich nicht so ein Kopfkino gehabt, dass ich dann mir richtig vorstellen konnte, wie ich dann da auf dem, auf dem Behandlungstisch liege und das diese Interpretationsschlauch in mir habe und ja. mein Bauch offen ist.
0: Naja, uh,
1: <lacht> <lacht> na ja, aber das, wie man es in manchen Serien echt sieht. Ne? Klar, das ist alles nicht, nicht echt und so, aber das, die machen das ziemlich echt in der Serie, das muss ich schon ja. leider zugeben. Ne? Ja, aber manche, die können das echt so, das haben das echt vor Augen. Ne? Ich habe schon eine gute Vorstellungskraft, aber dafür hat es dann zum Glück nicht ausgereicht, dass mhm. ich jetzt mich vorstellen konnte ja. und so weiter. Nee, und naja, jedenfalls, ne, wie gesagt, dann kam ich halt am 8. Februar oder so dann endlich raus und dann wurde mir ja dann oder, dann oder nach der Hauptoperation auch gesagt, weil ich noch mal wissen wollte, ich wollte natürlich wissen, warum hat das jetzt so lange gedauert und so weiter und so fort. Dann haben sie mir auch gesagt, ja, das hat halt nochmal zweieinhalb Stunden Stunden oder so länger ged- und so weiter länger gedauert, weil sie ja, ja, dann gesehen haben, dass der Tumor, den sie im Ligdarm haben, ja ihren Blinddarm umgriffen hat in der Art. Okay. Und deswegen hatten sie auch Blinddarmschmerzen. Also deswegen hat auch ihr anderer Arzt in dem anderen Krankenhaus gedacht, sie hätten eine Blinddarmentzündung oder sonst was mit dem Blinddarm, ja. Und dann habe ich gedacht, aha, haben Sie, denn das, haben Sie denn den Tumor von dem Blinddarm getrennt oder wie? Nein, den haben wir dann auch direkt mit rausgenommen. <lacht> so. Ja, weil, nee, den konnten wir nicht retten, ihren Blinddarm. und den wollten <lacht> Genau, den brauchen Sie ja eh nicht. Und ich habe gesagt, okay, ist ja cool, dann muss ich keine Angst haben, dass er sich dann irgendwann in den späteren Jahren dann nochmal ins Krankenhaus mit, nur wegen dem Blinddarm muss. Aber das wurde mir echt noch nicht dann die ersten Tage nach der Operation gesagt. Ne? Da habe ich dann nach einer Woche, der, nach der Hauptoperation, ja, <lacht> habe ich erstmal auch gedacht, krass, okay, ja, ja schön, aber da hätte ich ruhig mal eher wissen wollen oder mhm. wissen dürfen oder ja. wie, auch, wie auch immer. Ne? Aber klar, man, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass das dann auch den Blinddarm betraf. Aber dann wurde mir natürlich klar, dass der Arzt da im vorherigen Krankenhaus halt gedacht hatte ja Blinddarm, und Zündung, Blinddarm durchbruch fast oder ja. wie auch immer oder, oder ich, ich hatte auch gedacht ah so war das dann und daher dann ist mir dann blitzartig dann eingefallen ich hatte ab und zu dann schon früher dann doch mal so ein Ziehen in dem Bereich mhm. des Blinddarms ne? der sitzt da bei einem unten rechts von einem ausgesehen unten rechts im Bauchraum unten und ja, okay, aber ich dachte, es wäre mal Luft oder so. Man hat ja auch, auch mal Luft im, im Darm, was normal ist, wenn man nicht immer nur so gesund ist oder man hat ja auch mal durch zu wenig Bewegung, dann kommt Luft in den Darm. Ah, oh, habe ich gedacht, was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, das ist jetzt und dann, ja, und dann, okay, ne, und dann kann das durchaus sein, dass das auch ein Symptom ist, wenn der Blinddarm dann zwickt und piekt, ne? das kann, kann auch nicht nur Luft sein, ich sage, dann sage ich jetzt auch mal, ja, zweites Symptom einer Dickdarmentzündung oder Dünndarmtumor Tumor oder Tumor im Dick- oder Dünndarm, wie auch immer, da unten, wenn man da irgendwas könnte sein, das, ja, wenn bei euch dann der äh, Blinddarm oder so zwickt, kann das durchaus auch wenn Andeutungen sein, dass ihr auch Dickdarmkrebs oder Dünndarmkrebs habt oder sowas da unten dann auch sitzen habt. Oder auch bei, an anderen Organen, weil das sitzt, sitzt da mit, mit dem Körper alles sehr dicht zusammen. Ne? Und wenn dann ja, zwickt der der, ich sag schon jetzt, zwickt schon der Dünndarm, ja. ja. Aber wenn es dann da im Blinddarmbereich zwickt, das muss nicht immer dann nur harmlos sein. Also muss nicht immer nur, nur der Winter mhm. sein. Es kann auch dann andere Ursachen haben, die von anderen Organen dann dagegen drücken. Also man darf das nicht nicht verharmlosen. Lieber einmal zu viel zum Arzt gehen oder einmal zu viel in die Notaufnahme gehen. Auch wenn es am Wochenende ist, Das ist egal. Das ist euer Leben. Ihr lebt nur einmal. Ist mein einer Spruch einer meiner vielen Sprüche jetzt geworden und lasst es rechtzeitig einfach abchecken und dann habt ihr auch keine Bedenken mehr, wenn es einmal gecheckt ist und dann habt ihr auch ein beruhigendes Gefühl von Wortfindungsproblemen, ja, ist gut. <lacht> noch nie, weil ich noch nie so lange am Stück erzählt habe. Es ne? ist natürlich jetzt auch schön auf der einen Seite, das nochmal so richtig schön ausführlich erzählen zu dürfen hier bei dir, Kendra. Und ja, also, ne, wenn ich das erzählt habe, dann einfach oft mit Pausen und so weiter, weil das ist ja so ausführlich bei mir. Es ist ja nicht mal eben, ja, die haben Tumor raus, zack, entlassen und fertig ist und real, ne, oder was. Nee, nee, ja, bei mir ist es halt etwas länger. Ich habe, wie gesagt, alles mitgenommen. Drei OPs, nur wegen dem Tumor. Tja. Aber, aber ja da dachte ich, okay, dann wiegst du halt jetzt noch ein bisschen weniger. ne <lacht> Den Tumor haben sie rausgeholt, den Blinddarm haben sie mit rausgeholt, die paar Gramm und dann noch die Hälfte meines Dickdarms, ehrlich gesagt. Das ist schon einiges, ne weil ich habe hier jetzt auch nochmal eine Skizze, die mir dann die Chirurgin auch gezeigt hat. Das du noch aufgemalt, wo mein Tumor sitzt, also schon ziemlich mittig. Dann hat sie mir auch gezeigt, was die dann rausholen. Die machen das dann lieber ein bisschen großzügiger, links und rechts. Dann die dann was weggeben und so weiter und so fort. Und ja. Und also die Aufklärung war auch sehr gut und ich fand auch, man wurde da auch von den Chefärzten, die zu einem kamen, gut aufgeklärt. Ne? Also da sehr. Und auch, also, ja, hatte ich auch. Mir wurde echt die Angst genommen. Also. Und ja, aber es war echt mein schlimmster Eingriff. Natürlich mein schlimmster Eingriff in meinem Leben. Ne? Also ich hatte schon zwei, drei, vier andere Operationen, aber jetzt nicht an der, auf dem Bauchdecke oder so. Ne? Das ist schon, also, ich habe schon Erfahrungen mit Krankenhausaufenthalten. Ne? Ich war, bin jetzt seit 12 und 13 Jahren auch. Ja, ich bin jetzt seit 12, 13 Jahren auch erkrankt. Ich habe noch eine kronisch Himmelentzündung. Die ist festgestellt worden. Ja, genau, das ist durch Hausschimmel passiert. Da bin ich damals 2010 endlich mal in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und dann hatte ich direkt da mir nach ein paar Wohnungsbesichtigungen dann gerade eine Wohnung halt ausgesucht und oder gekriegt, wo halt hinter einer frisch tapezierten bemalten Wand der Schimmel saß, es ist notdürftig nur gemacht worden, wie man das halt so, auch man auch wieder kennt, Vermieter geizen mit den Reparaturausgaben etc. bla bla und dann habe ich da das auch mitgenommen und dann hatte ich dann, das war halt 2012 oder 2013, die Worden, genau. Und dann hatte ich da ein paar Jahre später jeweils im Abstand von drei Jahren, also 2016 und 2019, dann schon zwei Operationen in Nasennebenhöhlen. Deswegen auch schon Vorerfahrungen mit Krankenhausoperationen in meiner noch jüngsten Vergangenheit, sage ich mal, weil es ist noch gar nicht so, so lange her ist. Ne? Genau, dann. Ja, aber das ist halt ein anderes Thema. Ich will, kann mich deswegen auch gerne anschreiben oder mich mal kontaktieren. Ja, Ja, ich habe schon in meinem Leben einiges mitgenommen. Als Kind war ich auch dann mal im Krankenhaus und hatte auch irgendwas Ernsteres durchaus. Ja, also mein Leben war nicht langweilig, wie gesagt, in positiven oder negativen Erlebnissen. Ja, und wie gesagt, jetzt dachte ich dann, dann hätte es jetzt mal endlich abgeschlossen ne, mit der Entlassung im Februar und dann haben die ja erzählt, ja, noch eine Reha gibt es dann auch noch für sie und so weiter und so fort und dann haben sie wieder zu, zu kräften und ja, ne und dann ja, ne, <lacht> sehr viel zu erzählen. Ne. Ja, jedenfalls war ich dann in onkologischer Behandlung. Das ging dann direkt über. Dann habe ich halt wieder eine Einladung gekriegt zum Onkologen. Das war auch auf dem Gelände von der Uniklinik. Das ist ja also, was den Service und die Aufklärung und die Nachsorge angeht, sind die echt hervorragend aufgestellt. Also ich hatte nie irgendwelche... Angst oder Bedenken, dass der Arzt mich nicht richtig aufklärt oder ich habe alle meine Fragen auch beantwortet bekommen. Es ist ein gutes ärzte da, also ich habe echt da Glück gehabt. Genau, also das ist ganz wichtig. Was sagst du?
0: Völlig
1: mhm. ich zurecht, liebe Kinder, ja, das, das ist echt, also, das nimmt einem auch die Angst, ne? das nimmt einem auch die Angst, wenn man dann hört, ja, sie müssen jetzt noch eine Immuntherapie machen wie, was ist, ne, was ist denn eine Immuntherapie? Ich kenne doch nicht Chemotherapie nach Krebs. Ne, Ja, ich muss Ihnen leider sagen, wir haben dann noch bei, ihrer, bei Ihrem PET-CT, was Sie ja dann ein paar Tage vor Ihrer Entlassung, also Anfang Februar, gemacht haben. Und Sie das Kontrastmittel ja da getrunken haben. Und ich sagte, ach so, das die ETCT, ja, ja, ich weiß und so weiter und so fort, ja, und was haben Sie, haben Sie denn da gefunden? Ja, ich muss Ihnen jetzt leider mitteilen, wir haben da noch zwei Metast- Metastasen gefunden, die vom dem Tumor in ihren Oberkörper gewandert sind. Da kann ich mir da noch nichts drunter so vorstellen. Also, ich wusste zwar, dass Krebs tödlich ist, dass Krebs auch behandelt werden kann und so weiter, aber das Metastasen habe ich noch nie so richtig oder bewusst dann wahrgenommen. Ja, erzählen sie mal bitte. Ja, sind dann halt so, der Tumor kann ja auszuräumen. Ja. Und so weiter und so fort. Und ja, es ist dann so, dass man dann durchaus nochmal so, naja, ich komme jetzt nicht auf den Namen... Ja, was das jetzt, wie er das jetzt erzählt hatte ne aber die Metastasen das ist halt ein Teil das kommt halt von, von den Tumoren dahin daher und so und das sind halt so kleine dunklere ja wie sagt man kennt ich weiß jetzt jetzt auch nicht wie man das beschreiben kann wie Metastasen was was sind halt ja das
0: das sind irgendwelche entartete Tumorzellen in dem Sinne,
1: ne? Genau, Tum- Tumorzellen, sagt man, ne? Mhm. Genau, jetzt es mir wieder so, so dunkel ein, ja. Genau, und die wandern halt durch, die, durch deinen Körper, können die halt wandern, obwohl, ja, und so. Und dann, ja, und wo, wo sind die dann? Habe ich den Onkologen dann gefragt. Ja, die sind dann an ihrer Speiseröhre. Haben wir einen Leuchten sehen im pet und der andere sitzt in, im Brustkorb und da müssen aber nicht so weit auseinander, aber auch nicht so, genau. und ja, hä? und ja, wie jetzt, ne, und okay, hm? habe ich überlegt, äh, ja, und, und ja, war ich erstmal auch baff, ja, und dann, und ja, okay, und, aber sie haben doch, die hat er doch hatte doch, Anfang Januar die Operation und dann haben sie mich auch, doch nochmal operiert und dann die Ma- mit, mit dieser Maschine haben sie mich dann doch nochmal Ende des Januar und so weiter operiert. Ja, haben wir, aber wir könnten, ganz ehrlich, die ist nicht so sehen bei der Operation. Dazu gibt es dieses pet um abschließend, abschließend nochmal den Patienten zu durchchecken. Ne, das machen die dann bei jedem Patienten, dass die dann nach Operation oder oft nach Operation nochmal sicher gehen wollen, dass auch alles okay ist, dass nichts irgendwie und dann in meinem Fall ja dann doch irgendwie gestreut hat. Ne? Eigentlich kann ich das vorher, kann ich das vorher nur, dass halt Tumor direkt in der Region streuen, wo die halt liegen. Ne? Also dass man dann halt äh, dass man dann halt die.
0: Ja, die können schon durch den ganzen Körper rein. Ja, ja, das
1: wusste ich. Ne? Ich war ja so viel, ich wusste, habe mich zwar dann sehr viel informiert, aber deswegen habe ich dann hab ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Muss
0: man auch nicht.
1: Nee, muss man nicht. Ne? Und ich dachte dann halt erstmal, ja denn wenn ich dann schon im Darm operiert werde, dann und ich hörte dann bei der Darmspielung dann da dass da negative Polypen sind etc. oder dass das dann halt da ist. Ne? Und dass sie das dann schon rausnehmen und ich dann weil ich, ich war einfach erstmal froh, dass ich die Operation gut geschafft habe, dass ich da dann, dann gut durchkam, auch wenn die lange war und so. Aber ich habe dann auch wieder nach ein paar Wochen wieder normal reden können, so wie jetzt in, dem, in der Tonlage. Nee, aber ja. Und dann hat der gesagt, ja, das ist, ich, naja, jedenfalls <lacht> finde jetzt nicht die passenden Worte so. Naja, jedenfalls es gibt halt die Immuntherapie und wenn wir die jetzt nicht behandeln, dann werden diese Tumorzellen. Diese Tumorzellen, diese Metastasen wollte ja. ich jetzt genau sagen. Ich vergesse manchmal, habe ich echt, vergesse ich die Wörter, obwohl ich es ja jeden Tag eigentlich höre oder lese oder ja, ich weiß, also alles ist alles gut. Ne? Ja, äh, ja, jedenfalls gibt es dafür die Extradition PET-CT oder PET-CT, sagt man P-E-T-C-T. auch. PET-CT, genau, ja. Dachte, da dachte ich, da du da sofort an. Das englische Wort für Haustier, denke ich <lacht> ja. Habe ich gedacht, wieso nennen, nennen die das denn ausgerechnet so? Es gibt doch so viele Wörter eigentlich. Und dann, okay. Ja, genau, erstmal an meinen Pets gedacht. Und okay. Ja, und dann, wie gesagt, ich habe mir dabei auch nichts gedacht und habe gedacht, okay, das ist halt Routine, ich habe das Kontrastmittel dann an dem Tag auch getrunken. Boah, ey, habe ich gedacht, ja. War da, also zum Glück war es nur ein Liter und dann kriegt man noch so eine kleine radioaktive
0: Substanz, Substanz
1: da reingepickt, habe ich gedacht. Ein
0: bisschen
1: Alien danach. Genau, habe ich auch gedacht. Ne? Dann habe ich zuerst gedacht, wie, radioaktiv? <lacht> Was habt ihr mit mir hier vor? Ja, das ist harmlos, das baut sich ab. Das, das baut ab, ne? aber bitte gehen Sie ein, zwei Tage nicht in die Nähe von Kindern und von Schwangeren, ja. Wieso denn nur von Kindern und von Schwangeren? Ja, das kann eventuell dann mal, wäre angeblich gefährlich für, für die. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich darf schon nochmal meine Freundin umarmen. Ja, ja, das ist kein Problem, das, ist nur, das, gilt, das gilt nur für, genau. Oh, okay. Und dann habe ich, naja, und jedenfalls dann, ne. Okay, und nochmal jetzt zurückzukommen auf den Onkologen, hat er mir hat gesagt, ja. Meine Freundin war dann durfte dann aber auch mit natürlich noch alles mit Maske und so weiter und dann durfte die auch erst ins Arztzimmer, als der Arzt mich aufgerufen hat, weil ich dann da 30-40 Minuten noch in der Wartezone gewartet habe und dann war meine Freundin immer am Haupteingang und dann musste ich denen da noch her winken sage ich mal, weil die das so halt geregelt haben. Nicht dass die Angehörigen dürfen zwar mit, aber nicht in den Wartebereich der eigentlichen Patienten mhm. genau. Und dann hat der Onkologe erzählt, wie man dann diese Metastasen oder eben dann behandelt, ne? dann hat er halt erzählt, ja, es gibt jetzt seit zwei Jahren, seit drei Jahren, gut, also, es nennt sich halt Immuntherapie, das ist ein neues Mittel, das nennt sich bei Ihnen pembrolizumab
0: Okay. <lacht>
1: das habe ich mir dann jetzt mal endlich gemerkt, ne? nach irgendwie nach meiner zehnten Gabe oder 15. Gabe, wie das auszusprechen ist, ne? also das ist Ganz schwieriges Wort, immer diese Fremdsprachen. Es gibt keinen naja, das, das ist halt das passende Mittel für Sie und Sie brauchen keine Chemo, das wäre in dem Fall für diese Metastasen, die in Ihrem Brustspeiseröhre Speiseröhre dann im Brustkorbbereich liegen, nicht so das Abgemalte. Und für Sie käme am besten halt eine Immuntherapie, heißt das in Frage. Aber ich sage, okay, und wie lange muss ich das, das dann, dann machen oder wie lange darf ich das machen? und Ja, zehn Sitzungen. Habe ich habe gesagt, okay, interessant und wann muss das anfangen? Ja, am besten nächste Woche habe ich gesagt, ich schaffe das nicht, ich bin noch total erschöpft. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Ich habe 30 Kilo abgenommen im Krankenhaus. Ne? Genau. Als ich rauskam, da wog ich 84 Kilo. Und das war bei meiner Größe mit 1,99 Meter. Also, normalerweise wiege ich 30 Kilo mehr, also 30 plus 84 ist für mich Normalgewicht. Das ist noch völlig Normalgewicht. Vorher gewesen habe ich, ich brauche mindestens eine Woche, hat der Onkologe gesagt, okay, eine Woche, da gebe ich Ihnen. Ne? Aber Sie müssen dann auch sagen, was ich Ihnen jetzt sage. Sie müssen meine Tipps beherzigen. Ne, habe ich gesagt, okay. Und was sind die, Ihre Tipps? Ja, bitte gehen Sie jeden Tag ein bisschen raus. Versuchen Sie, so gut es geht, spazieren zu gehen in Ihrer Umgebung, immer mit Ihrer Freundin an Ihrer Seite, weil ich war doch t- total wackelig auf den Beinen. Ne? Ich war total wacklig. Und dann musste meine Freundin mich dann immer bei den Spaziergang halten. Und ja, ich habe bei, bei unserem ersten Spaziergang nach dem Krankenhaus auf dem... Äh, auf dem Krankenhausaufenthalt dann. Ich fange nochmal an. Also ich sollte ja spazieren gehen, hat der Onkologe dann mir empfohlen, ne? Damit ich zumindest ein bisschen mein Immunsystem wieder in Gang kriege und damit ich auch wieder ein bisschen Kraft habe und dann die erste Sitzung auch ganz gut hinter mich kriegen kann. Also gesagt, okay, aber ich soll halt mit meiner Freundin spazieren gehen. Okay, habe ich dann gesagt. Gerne machen wir auch sonst regelmäßig vor meiner Diagnose Wald oder durch ich die Cities bummeln oder was weiß ich. Oder wir gehen sonst auch immer, also bevor meine Diagnose auch bekannt geworden ist, da sind wir auch immer im Wald spazieren gegangen und so weiter und sind dann wirklich unsere Nachbarschaft gelaufen, spaziert haben, geguckt, was ist hier neu, was ist wieder anders gemacht worden, was hat sich in der Natur verändert und wir kannten schon uns gut aus und wussten, ja, einmal um den Block, das muss erstmal reichen zum Anfang und ich konnte nicht mal an die Hälfte schaffen. Also ich habe dann echt bei einem Drittel des Weges, also es war schon nach zehn Minuten gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, Schatz, ich bin für mich wie ein 90-jähriger Opa, ich muss ich muss mich erstmal hier irgendwie an die Wand lehnen, an die Mauer hier von dem Haus und mich erstmal fünf Minuten ausruhen. Da dann musst du mich irgendwie unter an, an den Arm packen. Oder <lacht> Hört sich jetzt lustig an. Ich weiß ja, ist auch, ist auch nicht so. Ja, und dann muss ich wieder langsam in kleinen Schritten. Ich konnte nicht so große Schritte wie früher machen, weil ich habe ja auch lange Beine. Da gehe ich immer zwei, drei Schritte was für andere zwei, drei Schritte sind, sind für mich ein Schritt. Und ja, dann musste ich echt wieder zurückgehen und wieder in unsere Wohnung. Aber mit jedem Tag konnte ich ich ein bisschen länger laufen, immer so 200, 200 Meter weiter und wieder zurück und wieder. Und dann konnte ich dann die letzten drei Tage, bevor die Immuntherapie angefangen hat, eine Runde um den Block gehen, also auch den kürzesten Weg einmal um unseren Wohnblock gehen. Und, ach, ich habe mich gefühlt, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre, ganz ehrlich. Ne? also Ja, klar. Und dann, ja, jedenfalls, und was kam jetzt bei raus? Ja, ich mache jetzt immer noch meine Immuntherapie. Und ich habe jetzt schon meine 21. 21. oder meine 22. 20. Sitzung irgendwie am 18.05. äh, am 18.4. gehabt, genau ein paar Tage vor meinem Reha-Anfang hier in Bad Echsen, genau, lustigerweise. Und habe ich den Onkologen natürlich dann auch mal gefragt, nach der zehnten, ne, weil zehnten Gabe, weil der sagte, ja, zehn Gaben reichen ja aus. Naja. Schön wäre es gewesen, ne? aber nee, das reicht leider noch nicht aus bei Ihnen. Wir müssen das weiterführen ne? und weiterführen. und weiterführen. Die Metastasen sind noch nicht so weit zurückgegangen. Mhm. Okay, sage ich. Was ist, ist das
0: denn es irgendwelche Nebenwirkungen?
1: Ist, also, zum Glück hat diese Immuntherapie im Allgemeinen erstmal nicht so viel Nebenwirkungen wie eine Chemotherapie. Man hat ja, keinen Haarausfall, wie wenn man das so typischerweise kennt von Krebspatienten. Ne? Und man hat auch zum Glück nicht so die Symptome, dass man sich übergeben muss oder so, dass eine Krankheit kalt ist oder lassen an diese typischen Symptome. Bei Chemotherapien habe ich zum Glück nicht bei meiner Immuntherapie, also in meinem Fall. Ich kann jetzt, kann jetzt ja, nicht, nicht, klar, jetzt nicht okay. für alle Immuntherapiepatienten sprechen. Nee. Aber für mich hatte das halt nur die ersten beiden Male so richtige Nebenwirkungen. Also nach der ersten und zweiten Gabe, die dann Anfang letzten Jahres waren im Februar und dann
0: Mhm.
1: Ende Februar. Februar, Ich habe das nämlich alle drei Wochen.
0: Wie eine Antikörpertherapie, ne?
1: Genau, habe ich gesagt, okay, alle drei Wochen, das ist ja noch okay. Alle drei Wochen ist ja noch völlig... Akzeptabel, sage ich ja. mal. Ich hätte es auch jede Woche gemacht und natürlich, ne? Das ist mein Leben und ich tue alles dafür, damit dass ja. diese blöden Metastasen endlich mal verschwinden. Ja, ja und die Nebenböcken bei den ersten beiden Sitzungen. Nach den ersten beiden Sitzungen war total der Erschöpfung dann am frühen Abend. Ich hatte die dann dann immer vormittags meine Immuntherapiesitzung also äh, 9 Uhr. Lass es 9 Uhr gewesen sein, halb zehn ungefähr, da haben die immer angefangen. Jetzt auch noch im Großen und Ganzen oder mal 8 Uhr schon sogar, wo die dann auch anfangen, das da zu verabreichen. Und ja, also wie gesagt, bei den ersten beiden Sitzungen hatte ich dann jeweils an den frühen Abend dann ja, totale Müdigkeit, Müdigkeitssymptome, Erschöpfungssymptome, dann, äh, als ob ich ein. Jetlag hätte, nach so einem Jetlag. Ne? Als ob man dann von, ja, wie es halt so war, früher bei mir auch dann von Amerika wieder nach Deutschland kommen wegen der Zeitverschiebung, etc. Bla bla. Ja, und mir war irgendwie dann auch wieder kalt irgendwie und ich hatte dann auch ja, meine Augen waren dann müde und ich konnte nicht nichts mehr groß irgendwie gehen oder so. Ne? Ich musste dann echt dann mich hinlegen aufs Sofa, aufs Bett und so weiter und so fort, und mich einfach ausruhen und Beine hochlegen. Mhm. Aber es hat sich dann echt verbessert. Nach nach und nach hat sich das dann echt verbessert. Ich ich habe mehr Kraft gekriegt und mein Immunsystem ist kräftiger geworden und hatte nicht mehr diese Müdigkeitserscheinungen und Symptome. Und jetzt mittlerweile habe ich... Von der Immuntherapie nur noch die Nebenwirkung, dass ich dann so am Körper, also an den Armen und an den Beinen, Oberschenkel und Unterschenkelbereichen, also roten ja, Ausschlag habe, so ähnlich, so, so eine Art von, von Pickelform, aber einfach so, so rote Pusteln, so. Und das kommt von der Immuntherapie. Und das ist halt noch das, das geringste ja, okay. Problem, hat der Arzt dann gesagt. Ja, also, die gehen auch wieder weg. Es ne? dauert halt manchmal, finden sie sich auch, aber eher nicht so. Ja, ne? und okay, aber wie gesagt, jetzt habe ich meine gerade kurz vor dem Anfang meiner Rea die 21. und 22. Gabe der Immuntherapie gekriegt und jetzt kann ich es locker seit der 10. Gabe oder so dann. An dem Tag auch noch was unternehmen. Ich kann dann so direkt im Prinzip, habe ich auch schon alles gemacht, dann also komme ich dann mit, mittags nach Hause, dann kann ich direkt was essen und dann wieder Auto, Auto fahren auch und so weiter und so fort und auch noch irgendwo anders hingehen und, oder fahren. Das ist dann alles auch, auch erlaubt und so weiter. Ne? Und man darf dann auch wieder aktiv sein. Ne? Also, ich sagte, da hören Sie auf im Körper, und wenn Sie wieder irgendwas auftritt, dann merken Sie das schon. ne? Okay, aber jetzt habe ich es halt jetzt nach einem Jahr und ein paar Monaten halt im Griff. Ne? Die Metastasen haben sich sehr, sehr verkleinert.
0: Sehr gut. <lacht> Wir sind
1: jetzt nicht mal mehr so groß wie ein kleiner Fingernagel, sag ich mal, oder sowas. Ne? oder Ja, habe jetzt nicht so wie, wie so ein Aus- und Anknopf, sag ich mal, oder ja. also noch weniger als mein Kleiner Fingernagel, die Größe, aber den haben die auch gesagt, dass ich jetzt dann erstmal nicht operiert werden könnte. Also, wenn ich noch mal ein das mal operiert werden können oder müssen oder sollen, je nachdem, wie man das dann sieht, weil noch im letzten Dezember, also Ende 2022, meine Onkologin sagte: Ja, wir haben im letzten PET-CT gesehen, dass die Metastasen zurückgegangen sind. Wir würden sie dann operieren. Im Januar ich habe ich gesagt, ja, das ist ja schon nächsten Monat. Sagt ja, das ist völlig richtig, das ist schon nächsten Monat. Dass sie nicht so lange auf die Operation warten müssen, so macht man das wahrscheinlich. Nur, okay, habe ich mich gefreut. Hat sie gesagt, ja, dann können sie ja wieder, dann werden sie auch haben Sie gute Chance, Krebsfrei zu werden? Wir, äh, wir zensieren? ne? wir wie sagt man, wenn man irgendwas, wenn man irgendwie Fleisch oder Fisch so zensiert oder?
0: Wir Filetieren.
1: So was in der Art, Nee, nee, ich äh, <lacht>
0: Ja, ich weiß aber, was nee
1: Zensieren, ja, genau. Ich komme jetzt schon wieder nicht. Ich habe, wie gesagt, man hat auch so, man ist, also ich habe dann tatsächlich auch so Wortfindungsprobleme. Das ist auch ein, das kommt von, von den OPs. Jetzt haben die mir auch gesagt, die Ärzte, nach den OPs können sie durchaus immer noch auch nach einem, zwei Jahren Probleme haben, manche Wörter wieder einfallen oder Wortfindungsprobleme haben oder. Sie vergessen manches und so weiter. Naja, es ist echt ganz verrückt, dass man das nicht wieder wie vorher das Gehirn hat. Wie? Ja. Das ist irre, ne? Ja. Nee, jedenfalls haben die dann gesagt, ja, wir streiten. Das Wort nehme ich jetzt mal, das passt dann am besten. Wir schneiden dann die Metastasen raus, mit ein bisschen drum rum und so weiter und machen das dann wieder zu, das Gerät, wo die da sitzen und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, habe ich gesagt, okay, mache ich dann gerne mit. Ne? Alles wieder, um gesund zu werden, habe ich gesagt. Ne? Ja. Und dann hat hier aber gesagt, ja, wir machen dann aber vorher nochmal ein weiteres PET-CT. Das hatte, 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 hatte ich dann Anfang Januar, also dann äh, diesen Jahres, genau. Das muss dann Anfang diesen Jahres gewesen sein, wo die das dann nochmal gemacht haben, um dann direkt ein ganz frisches PET-CT zu haben für ihre geplante Operation. (lacht) Jedenfalls kommt dann wieder, wenn ich bei der Immuntherapie dann da sitze, auf meinem schönen blauen Sessel und gerade ein Buch lese, dann wieder zu mir rein und dann während das Mittel und die Infusion in mich dann, oder was dann da in mich reinläuft, dann erzählt die, ja, ich habe jetzt die Ergebnisse ihres PCTs von Anfang Januar, ja, und wir wollten sie ja irgendwie Ende Januar operieren. <lacht> ja, habe ich gesagt, ich weiß, und wie sieht es aus? Ja, ich habe eigentlich nur gute und zu gute Nach- Nachrichten für Sie auf der einen Seite. ne? Ihre Metastasen sind nochmal sehr viel mehr zurück, zurückgegangen, als wir dachten. Wir können, sie, wir können sie leider nicht operieren. Leider. Ja, habe ich gesagt, wie Sie können mich dann leider jetzt doch nicht operieren. Sie haben doch gesagt, sie, ja, ja, ich weiß, aber Sie sind einer von wenigen Patienten, die, die diese Immuntherapie kriegen und wo wir dieses emthropo anwenden und wo das bei ihnen so gut angeschlagen hat. Es hat zu gut bei ihnen angeschlagen. Ihre Metastasen haben sich so verkleinert. Also wir würden sagen, ja, so ja, wir könnten jetzt sagen irgendwie Ameisengröße oder oder so so mini, ganz mini eigentlich. Mhm. Und wenn die so mini sind, ja, dann können wir sie nicht operieren, obwohl wir heutzutage so viel operieren können. Und wir müssen ja sehen, das muss ja leuchten. Wir müssen ja genau mhm. sehen können, wo sitzen die bei Ihnen an der Speiseröhre und im Brustkorb, wo. Wir machen ja das mit, mit Linien. Wir machen es ja mit diesen Sensor und so weiter. Und wir operieren ja, dann hätten wir sie trotzdem wieder mit dem Chirurg operiert und nicht mit der Maschine und so. Hab ich gesagt. Aber... Es werden auch, auch manche andere mit, mit, den, mit, mit den Robotern hier bei Ihnen operiert. Ja, das ist ja richtig, aber man kann nicht jede, jeden Ort mit den Robotern operieren, wenn man was rausholen will. Und okay, habe ich gesagt, ja, aber das ist doch so ein gutes Zeichen. Zeichen. Hab habe dann gefragt. Ja, ja, es ist sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, es ist zu so gut im Prinzip bei Ihnen. Ne? Können Sie es... Nicht mehr operieren, aber habe ich so gesagt, okay, aber dann werde werd ich ja auch nicht 100% krebsfrei erstmal. Nee, leider nicht. Das ist dann halt die schlechte Nachricht. Aber hab habe hab ich dann zu ihr gesagt, okay, aber dann ist es ja schon, ja, ja, die mir dann schon lieber die Operation, ehrlich gesagt, nochmal gewünscht, um dann 100% krebsfrei zu werden. Und dann wie andere dann auch, dann erstmal nicht mal daran zu denken, dass man dann noch was in sich drin hat. ne? Ja, machen Sie sich keinen, keinen Kopf und so. Kommen Sie damit hin zurecht, hat, hat sie dann zu mir gesagt. Ja, habe ich dann, dann gesagt. Ja, das kann ich schon so ver, verarbeiten und damit kann ich auch leben. Ne? Und wie gesagt, wir müssen jetzt die Immuntherapie noch, immer noch weitermachen und so weiter. Und deswegen haben sie auch mehr als zehn Graben von meinem Kollegen halt verabreicht gekriegt. Mehr als die. Und deswegen haben wir auch mehr als zehn Gaben Ihnen gekriegt, als die die zehn verschriebenen, erst von meinem Kollegen. Dann war ich erstmal, okay, aha, jetzt wird mir auch klar, warum dann die einfach immer weitergeben, weitergeben, immer neue Termine machen, immer weitergeben. Fand ich auch okay. Bitte geholfen, ich bin immer gesünder geworden, ich bin noch immer fitter geworden, habe auch auch wieder mehr und mehr zugenommen, was ja auch wichtig war. desto mehr ich ja zugenommen habe, desto kräftiger wurde ich auch wieder. Ja, habe ich dann jedenfalls habe ich dann gesagt, okay. Und wenn die jetzt so klein geworden sind, kann man da nicht die Immuntherapie beenden? Nein, das können wir jetzt leider nicht machen, weil die dann wieder größer werden könnten. Das jetzt sofort. So ja, jetzt machen wir diesen Umkehrschluss, hat man nur Onkologin gesagt, wir machen jetzt die Immuntherapie nicht, um die zu verkleinern, sondern damit, die, damit man die in Schach hält, genau Kenra. Genau, damit die nicht wieder größer werden. Ja. Und dann habe ich das sofort auch kapiert und auch eingesehen ne? und habe gedacht, okay, ja, ist mein Leben, ich mache alles dafür, wie gesagt. Ist okay, aber dachte ich, ja, ne? Besser so alle drei Wochen wieder immer hin. Das meistens immer an einem Montag direkt. Ne, Montag früh, jetzt habe ich es immer noch so Montagsvormittags, Montagsfrüh, was auch ganz gut ist, weil man dann, dann hat man noch den schön viel Zeit dann, wenn man wieder nach Hause kommt. Ne, wenn, man dann, wenn man dann so zwölf, halb eins, eins wieder zu Hause ist, dann hat man dann noch schön wieder Zeit dann mit seiner Freundin, dann ist man zusammen Mittag. Ja, und hat noch dann den ja, Nachmittag und den Abend, ne? mhm. Ja, und ich habe mich daran jetzt echt schon gewöhnt an diese Immuntherapie, ne? Ich habe mich mit jemandem angefreundet oder Bekanntschaft jetzt schon gemacht, sage ich mal. Das ist halt ein äh, so ein, ja, weiß nicht wie sagt man, also das ist als halt einer, der macht das in seiner, ein Mann, immer mhm. der kommt mit Kaffee, Tee und so kleinen Sch- Schokolädchen vorbei, <lacht> ja der macht das halt äh, ehrenamtlich, genau, danke, so nennt man das ja dann, ja, er macht ehrenamtlich irgendwie drei, vier Tage in der Woche, hat er mir immer erzählt, ja und er freut sich, er hätte selber auch schon Krebs gehabt und so weiter, und er weiß, wie hat auch einen schweren Weg durchgemacht und so weiter, aber er ist jetzt schon krebsfrei, er ist schon über 70, oder an die 70 jetzt schon, und er braucht halt eine Aufgabe, ja. neben, neben seinen anderen Hobbys. Ja, und dann sind wir mal nach dem vierten, fünften Mal sehen und ins Gespräch gekommen. Dann habe ich einfach mal losgeplaudert, was, was ich hatte, warum ich hier bin. Weil so viele jüngere Leute sieht er da auch nicht jeden Tag. Wie gesagt, er sieht, sieht er keine unbedingt 40 jährigen mittlerweile, die dann da sitzen und die Vergabe kriegen. Meistens sind halt älter oder, aber, und haben, oder haben die typischen Top 3, Krebsarten, Männer, Frauen, ist er ja dann, ja, Brustkrebs,
0: Prostata. Brustkrebs,
1: Prostata, Krebs, Lungenkrebs, Lymphdrüsen, Krebs, man kann man ja alles nachschauen im Internet, was da die Top 3 sind. Juhu! <lacht> Und ja, ich war halt immer den, den, den Top 3 auch dabei, mit meinem Darmkrebs bei Männern. Ne? Naja, jedenfalls habe ich mich mit dem, ja, könnte ja eigentlich auch mein Onkel oder mein Opa sein, ne? so ein lieber Mensch ist das. Und dann sage ich immer ja heute meinen Kaffee oder heute einen Tee und was für einen Tee, ja, einen Grüntee oder mal oder ein, dann noch ein extra Schokolädchen dabei ja bitte danke und dann haben wir uns mal auch fünf Minuten immer unterhalten und das lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen ne ja und ne und, ja das, das beruhigt auch nochmal weiter und so. Ne? Aber sonst, ich meine, ich sehe da auch immer andere dann, dann in meinem Raum. Man ist da ja in so einem Raum mit zwei, zwei anderen dann, wenn ich das mal kurz erzählen kann, ne? damit die anderen das mal auch mal hören. Man ist ja da dann in so einem Zimmer, dann sind da drei Sessel, wo man sich reinlegen kann, reinsetzen kann, mit zwei anderen im Normalfall. Und man kann sich immer aussuchen, Fensterplatz mit oder dann an der Tür. Ja, und dann setzt man sich da hin und dann wird dann halt, ne dann kommt dann die Schwester, der Blutdruck, kommt der Onkologe, nimmt Blut ab. Und dann wartet man mal halt ein bisschen, dann ist die Freigabe für das Medikament ist, weil die erst die Blutwerte abchecken müssen. Ja, und dann kommt halt das Medikament und dann wird das verabreicht. Ne? Das läuft dann so um die 30 Minuten rein. Und insgesamt bin ich so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Stunden dann immer da, also immer ein guter Vormittag eben, genau, Mittag ankommen und wieder abhalten. Ich habe halt so einen Fahrservice, das ist mir auch von den onkologischen Mitarbeiterinnen dann auf der Station da empfohlen worden, dass man bei der Krankenkasse dann anzumelden, darum zu beten, das ist dann so eine Art, der taxi der von der Krankenkasse bezahlt wird, damit meine Freundin oder ich nicht immer selber da hinfahren müssen, hin und her fahren müssen, genau.
0: Boah, ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen, dann sitzen wir ja morgen früh noch. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Das, ist gut. das ist ja erstmal so zum Abschluss des Gesprächs. Geht es dir heute gut, wo du hier sitzt? Oder ja,
1: ich würde schon sagen, mir geht es heutzutage jetzt heute ziemlich gut, man sieht es mir auch nicht wirklich an und also, dass jetzt noch irgendwas immer drin wäre ne? oder ich habe auch mal schwäche Tage und so weiter, das ist normal, aber man hat...
0: Haben auch die, die keinen Krebs haben. Genau,
1: ja, <lacht> genau, ja. Ja, aber ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen geht es mir jetzt damit gut, ich habe damit gelernt, damit zu leben, ja. damit umzugehen und wieder alle drei Wochen hin und lasse mich da durchchecken und mir das verabreichen. Und dann, ja, ne, ich plane dann halt, mein, wir planen unseren Urlaub immer darum rum und wir haben auch immer dann das die Einsicht und die, ja, wie sagt man das? Wir haben auch den, die Groß, meine Freundin hat auch einen großzügigen Chef, denn der sagt, ja, fragt dann oft oft nach, wie geht's dem Freund und wie geht's, ne, was, wie, ist es ist besser geworden und so weiter und er weiß ja auch, dass ich dann daran erkrankt bin und so was ne, und dann gibt ja meiner Freundin auch dann dementsprechend auch diesen Urlaub auch oft, Super. dass man dann ne, dass man nicht dann genau dann bucht, wenn ich dann ja. wäre ja dann, ja, genau, ja. Aber was ich noch jetzt erzählen muss, was dann auch noch die wenigsten haben, mir Wurde dann, ja. dann hatte ich leider noch äh, wieder ein Symptom, was auch manche dann nachbekommen als Nebenwirkung. Ich, ich hatte dann ja noch so eine Drainage drin, wie das so üblich ist. Und Katheter hatte ich ja auch noch drin nach der Hauptoperation und so weiter und so fort. Und noch andere. Dann, ja. Jedenfalls... Hatte ich dann im April schon wieder angefangen? Im April hatte ich dann, dann schon wieder so Schmerzen im unteren Bereich der, der, der Wundnarbe. Haben die gesagt, ja, das sind halt die Namensschmerzen, das wächst ja noch alles zusammen und so weiter. Ne? Das ist ja völlig normal. Hab ich gesagt, nee, das ist irgendwie anders, das glaube ich nicht. Und dann habe ich halt einen Ultraschall gekriegt und so weiter und so fort. Und dann haben die halt gesehen, das ist dann tatsächlich dann ein Blutgerinnsel, oh. was sich dann da unten angesammelt hat. Okay. Wie gesagt, ich, ich nehme alles mit und <lacht> tatsächlich hat sich dann so ein Blutgerinnsel eingebildet und dann war ich nochmal vier, fünf Tage nochmal an der Uniklinik im Krankenhaus, wieder in derselben Station und lustigerweise schon wieder im selben Zimmer. <lacht> Wie die beiden Male vorher. Also ich hatte von den viermalen, dreimal das gleiche Zimmer. Einmal war es ins Nachbarzimmer, wo ich dann bin. Also ich habe mich schon gut ausgekannt da. Ja, ich kann da schon die Pfleger mitnehmen und ja. ja, jedenfalls hatte ich dann dieses Blutgerinnsel, was entfernt werden musste. Ja, und dann habe ich es ein bisschen rausgezogen und dann war es eigentlich schon für April geplant und haben das aber noch gesagt, ja, können Sie das so weh täglich, habe gesagt, nee, nicht jeden Tag, aber wenn ich so und so sitze oder so und so liege, und okay, wir machen das dann, ja, und dann habe ich dann schlussendlich im Mitte Mai das dann rausgekriegt, dann bin ja, ich glaube ich im MRT oder im CT oder auf, auf dieser Ware im CT oder MRT Bereich und dann wird das halt bei örtlicher Betreibung nur dann so. Entfernt. Das heißt, also angefangen da rein zu Die müssen ja merken, wie, ich, wie re, regiere ich und so weiter. Und dann haben die das halt betäubt. Da, also unter dem Bauchnabel da. Über dem in dem Bereich. ne, das war das ja wieder. Und dann, ich habe schon gemerkt, betreiben Ich habe es gemerkt, wie dann dieser Schlauch da reingezogen worden ist, aber, um das dann abzuleiten. Die müssen abzusaugen. Müssen müssen ja den punkt auch genau treffen da, ne? da reinpicken und das dann ja, so dann so damit es rauslaufen kann und ich musste echt ruhig liegen ne? Das ist leicht gesagt und wenn die dann da rumfuchteln und trotz Es mm. war so ein dumpfes gefühl aber ich, genau, ich habe genau gemerkt das ist da drin das ne? und ah, ah, und ja und ja ich irgendwo noch festgehalten und so weiter und ja und dann wie gesagt dann und danach noch zwei, drei drei Tage halt auf dem Zimmer gelegen, weil das dann auch langsam nach und nach abgelaufen ist, das, na, das mhm. weitere Sek- Grinsen. Ne? Das, ja. Aber da habe ich auch gesagt, hat das denn auch jeder? Nee, natürlich nicht auch jeder. Ne? Aber Rode, Sie ist Nachname, ja, sie haben halt auch das noch mitgenommen. Ne? Also sie, sie haben ja jetzt das gemacht durch, sie haben das durch, sie haben das noch, sie haben auch noch eine... und, und eine, Thrombose hatte ich eigentlich auch noch am Ende gehabt. Ne? Also, ich habe echt drei unnötige Sachen eigentlich noch, auch noch mitgenommen und dann, ja. Und dann nehme ich noch, noch jetzt seit mehr als einem Jahr oder jetzt ein Jahr hier Blutverdünnungstabletten gegen die Thrombose. Da habe ich gefragt, ja wie lange die noch? Und ja, solange ihre Therapie läuft, weil sonst könnte sich das Blut verdicken und so. Aber jetzt, jetzt muss ich halt aufpassen. Dass ich mir nicht so tiefe Wunden oder so mache, weil sonst blutet halt natürlich mehr als bei anderen. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich nehme ich jeden Morgen eine Blutverdünnungstablette ein. Und damit ich dann was auch noch besser verarbeiten konnte, hat mir meine Therapeutin, das war dann so eine onkologische Therapie, die ich jetzt gemacht habe, noch empfohlen, antidepressiva zu nehmen. Da habe ich gesagt, okay mache ich gerne, wenn es mir dann besser geht und es hat super angeschlagen, also kann man auch ruhig nehmen und würde ich auch empfehlen, das pusht dann schon nach einer Zeit ein und gibt auch bessere Laune und so habe ich auch dann von der depressiven Phase im letzten Jahr, dann nach den ganzen OPs und dann dann noch das Blutgerinnsel und dann nochmal noch diese Thrombose überstanden und dann noch das andere und jenes und dann noch und dann überwunden und jetzt nehme ich das auch immer noch auch jeden Morgen eine Tablette und fühle mich damit auch wohl und bin voller Humor auch fast jeden Tag und ja meine Freundin das <lacht> sie findet das auch echt lustig dass ich wieder äh, findet das echt Cool, dass ich dann später so humorvoll geworden bin nach einer Zeit. Das ging war dann, und hat schon echt so ein locker, so ein halbes Jahr nach der OP gedauert, bis mein Humor wieder kam. Und ja, also ich kann echt jedem empfehlen, bin Antidepressiva, das hört sich immer so krass an, aber es ist, es ist harmlos. Also ich, das Einzige, was passieren kann, entweder es wirkt, oder es wirkt, wirkt nicht. Und dann gibt man, halt zu, zu ne, man halt zu der Ärztin, die einem das verschreibt und dann ändert die auch gerne die Dosis oder es gibt ein anderes Medikament, man muss dann halt beim Hausarzt nochmal so so einen Test machen, auf was für ein Medikament man genau anspringt und so weiter und so fort. Und ich war vor der Operation sehr humorvoll und jetzt bin ich auch wieder sehr humorvoll. Ich mache jeden Tag mit meiner Freundin Schabernack, (lacht) bin auch ein humorvoller Mensch und habe Lebensfreude pur und ja, also ich auch so mein Hobby, dass ich auf Instagram einen lustigen Account habe und dann da erzähle und Witze mache und was vortrage. Und also, ja. ja, genau. Also, wer Interesse hat, mir zu folgen, folgt mir gerne. Und das ist halt meine Art der Verarbeitung, noch zusätzlich über diese Krebsdiagnose und diese harten letzten Monate drüber wegzukommen. Genau. Ja, und jetzt bin ich, ja, ich fühle mich ziemlich gesund jetzt wieder und meine Freundin und ich, wir unternehmen wieder sehr viel, können wieder überall hinfahren zu ihren Eltern, nach Ostwestfalen das ist auch wieder ein weiterer Weg von Bonn aus und können nach, ja, können Urlaub fahren, waren im letzten Jahr auch in Hamburg schon dann direkt und ja, also mir ging es gut und so weiter, also ich kann wieder jetzt total offen, ne? auch lange Spaziergänge sind kein Problem. und Ja, und am Ende kann ich nur sagen, <lacht> ist jetzt eigentlich äh, unfassbar. Was mir alles dann zugeflogen ist, sage ich jetzt mal, ich habe echt, wie gesagt, alles mitgenommen, was ich mitnehmen könnte, ihr habt es gehört, was mir alles passiert ist. Aber es ist alles dann wieder zum Positiven gewechselt und ich brauchte zum Glück auch keinen künstlichen Darmausgang oder irgendwas anderes in der Art. Mir ist auch kein... Mir ist auch kein Troma oder so verlegt worden. Alles habe ich so gut geschafft und kam wunderbar ohne aus und konnte danach auch, auch wieder gut normal auf den Klo gehen und so weiter. Und heutz, jetzt, heutzutage, gehe ich fast jeden Tag auf Klo. Und es klappt wunderbar. Also ich ernähre mich auch gesund, esse weniger Süßigkeiten. Und sowieso jetzt hier auf der Reha habe ich schon wieder das Gefühl, ich bin noch fitter geworden und habe auch schon jetzt wieder nach zweieinhalb Wochen fünf Kilo abgenommen. Weil Weil hier kriegt man auch gesunde Ernährung und die achten auch auf einen Ernährungsplan bei einem. Genau, ja.
0: Lieber Pierre, ich danke dir, dass du da warst. Die letzten Worte, die du jetzt noch sagen möchtest an die Community, gehören jetzt ganz dir. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Danke für dieses intensive Gespräch, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich, dass wir zusammen verbunden sind. Und äh, ich bin raus und ciao.
1: Vielen Dank für die abschließenden Worte, liebe Kendra. Und ich möchte noch zum Abschluss sagen, ich muss mich irgendwie dafür einsetzen und äh, ja schreibt mich an, wenn ihr irgendeine äh, Gruppe seid oder die halt mal, ja äh, wie man einfach mal früher die, ja, das, die Chance hat, man muss sich einfach früher auf Darmkrebs checken lassen. Also Darmspiegelungen müssen in der heutigen Zeit einfach früher von den Krankenkassen übernommen werden. Das kann nicht mehr so sein wie erst ab 50 Jahren oder. Nee. Ich wollte also selbst ab 30 ist eigentlich schon nicht mehr. Also, ja, also selbst ab 30 Jahren ist für mich schon zu spät. Ich habe es schon so oft jetzt hier in der Reha gehört und so weiter. Man müsste eigentlich schon ab ja, 20, 25 Jahren, das muss schon viel früher losgehen. Das. Wird ja auch jetzt mehr und mehr früher erkannt, aber trotzdem, es ist halt so wichtig, zur Darmspielung zu gehen. Es tut nicht wirklich weh. Es kann eure Leben retten. Geht hin und lasst euch frühzeitig checken, wenn ihr die Symptome habt, die ich unter anderem geschildert habe. Das, so könnt ihr, ja, ja zieht es nicht auf die lange Bank, wollte ich halt jetzt noch, noch sagen. Und ja, Genau. Ne? Und wenn ihr bei den kleinsten Symptomen irgendwie, wie gesagt, Blinddarmziehen habt oder irgendwie im unteren Bereich, also wenn es um Dickdarmkrebs es könnte, könnten echt Dickdarmkrebs sein, so schlimm sich das auch anhört, aber es ist heutzutage gut heilbar, desto eher der erkrankt wird, desto eher habt ihr auch die Möglichkeit, gesund zu werden und darüber hinwegzukommen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ihr Lieben, was war das für ein, für ein emotionales Gespräch? Gefühle, 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 Emotionen. Und ich finde das so wertvoll, dass Peer hier neben mir sitzt, dass er seine Gefühle gezeigt hat. Vor allem als Mann, als Mann traut man sich ja kaum, seine Emotionen zu zeigen, seine Gefühle zu zeigen. Dass sie hier sitzt, dass, hier, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass er stockert und ich glaube, ihr auch nicht. Es war ein sehr langes Gespräch. Aber ähm, es war ein so wichtiges Gespräch und auch ähm, ja, meine letzten Worte geht zur Darmspiegelung, geht zur Darmkrebsvorsorge. Es ist so ein wichtiges Thema und ich danke dir, dass du da warst. Schau unbedingt bei Peer auf dem Instagram-Kanal vorbei. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes und lassen uns sehr, sehr gerne deine Gedanken da zu der heutigen Podcast-Folge die sehr, sehr schön war, bewegend, emotional, gefühlvoll. Ich glaube, viel mehr Wörter ähm, kann ich gar nicht sagen. Und wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast, wenn auch du eine Krebsdiagnose hast, ähm, sei es als Angehöriger, sei es als Betroffener oder du in dem Bereich Krebs arbeitest, dann freue ich mich sehr, wenn wir hier bald zusammen sitzen und du mir deine Geschichte erzählst. Alles, alles Liebe, deine Kämpfe.